1: Читается отрывок из послания апостола Павла к римлянам с 11 стиха 13 главы по 4 стих 14 главы. Давайте его послушаем.
0: И ведящее время, яко час уже нам от сына восстать им. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». «Господи, ведь стоит или падает, станет же, силен боясь Бог поставить его».
1: Чтение, которое мы сейчас услышали, посвящено Рождеству святого пророка и крестителя Иоанна. Причем, если евангельское чтение повествует о самом событии, то апостольское решает совершенно иные, не биографические задачи. В первой его части звучат мысли, очень похожие на проповедь самого Иоанна Предтечи. Будто бы продолжая мысль пророка, обличавшего иудеев, Апостол обращается к читателям, призывая их пробудиться от греховного сна. Иногда человек погрязает в пороке, который затягивает его все больше и больше. Потом вдруг очнувшись, исправляется и объясняет свое поведение так. Я был как во сне, это было какое-то наваждение. При этом есть, конечно, одно важное обстоятельство. Сон – наше естественное состояние и от нас далеко не всегда зависит, что именно мы видим во сне. Но сон нравственный – совсем другое дело. Наше постепенное схождение в глубину греха зависит от нас самих. Мы сами позволяем себе все больше и больше. И в итоге, бываем настолько пленены грехом, что уже не понимаем, где правда и явь, а где морок и сон. Апостол предлагает не рассуждать и не мудрствовать лукаво, Разбирая, какие грехи мы еще можем потерпеть, а от каких должны отказаться, Он говорит просто: Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Причем следом за этим призывом идет пояснение: Под делами тьмы понимается пьянство, разврат, ссоры и зависти. Под оружием света подразумевается Сам Христос, в которого христиане облекаются когда принимают таинство крещения. Апостол Павел прекрасно знает, что есть люди, которые прикрывают свои грехи заботой о теле, и поэтому здесь же подчеркивает, чтобы такая забота не превращалась в потворство похотим, как естественно слышать все подобные призывы в праздник Рождества Иоанна Притечи, того, о ком Евангелие говорит, как об аскете и постнике. Однако на этом чтение не заканчивается. Казалось бы, акцент на аскезе и напряженной жизни поставлен. Он строг, но вполне уместен. Разве не призывает христианство именно к этому? Что еще говорить? Но те, кто составляли литургические чтения, прекрасно понимали, что большинство общин, в которых прозвучит этот текст, будут наполнены простыми людьми. Память аскеты и подвижника будут совершать не только аскеты, которые и так предпринимают духовные труды, ее будут совершать семейные люди, которые много времени проводят в обычных мирских занятиях. Именно поэтому, указав на важность нравственной жизни, церковь в своих текстах напоминает также, что никто не стал совершенным сразу, что христианская жизнь – это путь, по которому люди идут в разном темпе. На этом пути сильные соседствуют со слабыми, Строгие аскеты с теми, кто стремится не грешить, но не отказывается от обычных сфер жизни, которые греховными не являются. Человеку свойственно судить о других по себе и своему уровню. Пока он сам не приобрел определенных навыков, он и к другим относится проще. Когда же те или иные аскетические подвиги становятся для него нормой, он забывает, каким был вначале, и становится строже к окружающим. Понимая ошибочность такого подхода, Церковь призывает человека отвергнуть грех и стремиться к праведной жизни. При этом она же напоминает, что речь идет не о мгновенных изменениях, но о пути, на котором никого нельзя осуждать. Апостольские чтения